0: Seus direitos. Muito falamos aqui sobre pensão por morte, né? A pensão por morte, que é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Trata-se de prestação continuada substitu é, substituidora da remuneração que o segurado falecido recebia em vida. A pensão por morte poderá ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida do segurado, assim declarada pela autoridade judicial competente depois de seis meses de ausência, conforme o artigo 78 da Lei 8213, barra 91. Doutora Ana Flávia, vamos falar sobre direito por uh, pensão por morte. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleucan. Bom dia ouvinte da verdinha. Tudo bem, né, Gleudson?
0: Tudo bom. Doutor, uma grande pergunta é quem tem direito à pensão por morte?
1: Gleudson, tem direito à pensão por morte em ordem progressiva, certo? O hum. cônjuge, companheiro companheiro, e o filho não emancipado, menor de 21 anos, tá? Então, se essa classe, se existir qualquer dependente dessa classe, as outras classes não têm direito. Mas se o falecido não tiver deixado companheiro, nem esposo ou esposo, nem filho menor de idade, o próximo da classe são os pais, seguido então pelo irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, tá? Sempre lembrando que se existir companheiro, pais não têm direito. Se existir pais e o companheiro não existir, irmão não tem direito, então... Em, em sendo concedida a pensão por morte para a primeira classe, que é companheiro e filhos, as seguintes não têm direito, tá certo?
0: Certo. Doutora, obviamente há uma documentação, há requisitos a serem observados e vamos tratar sobre isso, quais são os requisitos da pensão por morte?
1: Sim, Gleiton, os requisitos da pensão por morte são três. Primeiro de tudo, o óbito, né? ou, em caso de pessoas desaparecidas, a morte presumida do segurado, que tem que ser decretada por uma, por uma autoridade judicial, né? Tem que ser hum. é, é, dada entrada no processo para declarar a ausência daquela pessoa e a morte presumida.
0: Isso leva quanto então, tempo para que isso seja definido, declarada essa morte presumida?
1: Então, com seis meses da ausência da pessoa... A família pode procurar a justiça e abrir esse processo de ausência. E aí, aí a, a demora do processo não tem como dizer, né, Gleusa? Mas a morte presumida pode ser decretada dessa forma. É um processo que vai correr na justiça estadual para poder é, presumir que a pessoa que está ausente, sem se saber o paradeiro, realmente pode ter morrido.
0: Entendi. Tá?
1: Então, é a ocasião do óbito ou da morte presumida, a qualidade do segurado quando do óbito e a existência dos dependentes, né? que são os primeiros que falamos. Filhos menores de 21 anos ou maiores desde que inválido antes do óbito, o esposo ou companheira e aí depois, se não existe nenhum desses, os pais ou se não existe nenhum desses, irmão Menor de 21 anos ou inválido Doutora, tá? e se você
0: não tiver a qualidade de segurado, perdeu o benefício? Ah, não, no caso Leuton, daquele que... isso
1: era um, uma das dicas importantes que eu tinha para passar hoje Não é obrigatório a pessoa que vem a óbito estar em dia quando do óbito Em dia com o INSS Explicando melhor Lembra que a gente vem dizendo constantemente a questão do período de graça? Sim, sim. É o período que a pessoa mantém a qualidade de segurado, mesmo não estando pagando o INSS.
0: Que são dois anos. Então,
1: não, que começa em 12 meses, né, Gleuton? Podendo ser estendido para 24 ou até 36, ah, né? Hum. Aumenta para 24 quando tem mais de 120 contribuições, né? Mais de 10 anos de contribuição... Ou e aumenta para 36 quando a pessoa consegue comprovar o desemprego involuntário, né? Então são os casos que aumenta o período de graça. Então tem a opção realmente de o instituidor da pensão por morte, que é a pessoa que veio a obra, não estar pagando o INSS, mas estar dentro do período de graça. E existe também, a questão de o instituidor da pensão por morte não. Ter, não estar mais no período de graça Não estar pagando Mas já ter o direito Adquirido à aposentadoria por idade uhum. Se ele já tinha ou, ou por tempo de contribuição Ou qualquer tipo de aposentadoria Se ele tinha o direito Adquirido à aposentadoria Ele também gera o direito Aos dependentes do recebimento da pensão por morte
0: Tá Agora eu quero te perguntar duas coisas Primeiro quando esse processo Pode se iniciar? A partir de quando Pode contar? A partir de quando Pode dar início o benefício? E do outro lado, sobre A sensação da pensão por morte
1: Então, Gleuton é, O ideal é que Eu sei que quando Um ente querido vem a óbito Daqui que a pessoa começa A processar o tanto de informação De coisas que tem a fazer Por conta do óbito, demora um tempo Né? Mas o ideal é que logo após o óbito, comece o trâmite para pedir a pensão por morte, né? Então, se ela for requerida até 90 dias após o óbito, ela vai ser paga desde a data do óbito.
0: Retroativa. Tá?
1: É, retroage a data do óbito. Se passar dos 90 dias, vai ser da data do requerimento do, ao INSS. Então, é muito importante... É, eu sei que é um assunto muito delicado, né? Eu sei que agora mais do que nunca, por conta da pandemia, tem muitas pessoas perdendo entes queridos, né? Então as pessoas têm que ficar atentas. Eu sei que é um momento delicado, mas realmente ficar atenta à data da, de, de requerer a pensão por morte para não passar desses 90 dias e não perder esse período entre o óbito e a concessão do benefício.
0: E sobre a cessação, doutora?
1: E sobre a cessação. Então, quando a gente falou dos dependentes, né? A gente falou que os primeiros dependentes são o cônjuge e os filhos menores de 21 anos, né? Então, a pensão por morte para o filho menor de 21 anos, ela cessa quando atinge os 21 anos de idade. E aí, Gleson, muito. eu acho que até uh, durante o programa já recebemos perguntas. Mas o meu filho cursa faculdade, a gente consegue estender a pensão por morte até os 24? Não, não consegue. Às vezes consegue estender pensão alimentícia, que é diferente de pensão por morte, tá? A pensão por morte, ela é instituída em lei, na lei 8.213, que é a lei dos benefícios, e ela estabelece que ela cessará quando o menor de idade atingir a idade presidenciária de 21 anos. Então, com essa idade, ela cessa, tá? Antigamente, Gleuton, a, a pensão por morte para o cônjuge ou a companheira, né? Ela era vitalícia. Então, uma vez que seu esposo ou esposa, né? Porque tanto o homem quanto a mulher podem pedir a pensão por morte, né? Uma vez que eles vinham a óbito, o seu companheiro ou companheira recebia o resto da vida a pensão por morte. É, a, a pensão por morte foi um dos benefícios Que mais sofreu alteração no decorrer dos anos E atualmente Para o cônjuge sobrevivente A pensão por morte só é vitalícia Quando o óbito ocorre, ocorre Quando o cônjuge sobrevivente já tem mais do que 45 anos tá? Então só a partir dos 45 anos É que essa pensão passa a ser vitalícia Lembrando sempre, Gleuton que todo benefício previdenciário, ele tem um fato gerador. E é esse fato gerador, a lei da época do fato gerador, que rege o benefício. O que é o fato gerador? Eu tenho uma doença. Essa doença não me gerava incapacidade. No momento que ela passa a gerar incapacidade, aquele é o fato gerador da auxílio-doença. Qual é o fato gerador da pensão por morte? O óbito. Então... Se a pessoa faleceu agora em 2021, a lei que vai aplicar é a de depois da reforma da Previdência. Mas se a pessoa faleceu em 2015 e eu só estou pedindo benefício agora em 2021, a lei que vai ser aplicada é a de 2015. É a da época que a pensão era vitalícia. Então tem que ter muita atenção para a data que ocorreu o óbito. Tá certo?
0: Entendi. Okay. Outra
1: dica muito importante, Gleuson, é: existem casos de segurados que vêm a óbito, ainda mais agora, que tem ocorrido, tem ocorrido esses óbitos muito repentinos, e que o falecido, o instituidor, tinha contribuições, mas essas contribuições não, não atingiam o salário mínimo a ponto de gerar o benefício os sobreviventes, os dependentes, podem realizar a complementação para atingir o salário mínimo e gerar o direito à pensão por morte. Isso não era possível e foi possível a partir da reforma da Previdência. Então, o, o dependente tem até o 15º dia útil do ano seguinte ao óbito para realizar a complementação das contribuições para ter o direito ao benefício. Então, é muito importante ficar atento a essa informação, porque muitas vezes o INSS nega o benefício tendo segurado o direito ao recebimento.
0: Doutora, me dê aí um tempinho. Eu queria conversar com você que está ouvindo a Verdinha, com você que está acompanhando a Verdinha, que deve estar tá, é, ouvindo as explicações da doutora Ana Flávia e deve estar tá cheio de dúvidas para fazer o passo a passo, para pedir não só o seu direito, no caso de é, um parente é, sobre pensão por morte, mas os outros serviços, aliás, são 99 serviços administrativos hoje oferecidos pelo INSS. E, obviamente, nem todo mundo tem tempo ou tem a experiência necessária, a expertise necessária para conseguir resolver os problemas Junto ao INSS E você deve estar me perguntando Gleudson, o que, é que eu devo fazer agora? Eu estou precisando resolver algumas pendências No INSS Quem pode me ajudar? Quem pode me auxiliar Nos serviços, como por exemplo Eu preciso calcular o meu tempo De serviço Eu preciso cadastrar uma procuração Eu preciso consultar O resultado da perícia médica Eu preciso consultar empréstimo No benefício Além dos serviços uh, básicos, como, por exemplo, até alterar a forma de pagamento do benefício, nem todo mundo tem uma experiência para poder uh, resolver isso. Né? Então é o seguinte, pensando em todas essas pessoas que não tem tanto jeito, não tem tempo, não tem experiência, às vezes o filho até tem, mas não tem tempo de ajudar o pai ou a mãe, um tio a tia, e aí eu quero chamar sua atenção, você que está precisando de dar entrada em algum benefício da previdência, só seja aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, se você quer acompanhar ou cumprir exigências do INSS, você não precisa ir mais até o INSS para resolver essas pendências. Chegou a Vale Previdência. A Vale Previdência vai te ajudar. É uma empresa que vai facilitar a sua vida. e Vai trazer a sua conquista do benefício no INSS de forma rápida, prática e o melhor. Sem sair de casa. É isso mesmo. O atendimento é virtual. Tem uma grande equipe pronta para atender. Você vai ligar agora. Agora mesmo. 85%. 9-9800-3360. Anota aí. 9-9800-3360. Todos os serviços administrativos da Previdência, você vai ter agora um braço, um auxílio para te ajudar a receber, a conquistar esse direito. 9-9800-3360. 60 você que é do interior também pode ligar agendar um horário de atendimento todo o atendimento virtual com uma equipe experiente para te ajudar tá 998003 vale Previdência seu benefício mais perto de você Eu vou repetir o número 99800360 vale Previdência essa faz valer são 9h53. Rosa. Continuando aqui, conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro, doutora, é algo a mais que a gente precisa falar sobre pensão por morte, que não falamos ainda e seja importante?
1: Pronto, Gleison. Com relação à pensão por morte, tem mais só a questão da, da, dos pretendentes, né? Que já ficou decidido que é, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial também tem direito à pensão por morte do ex-marido, certo?
0: Doutora, Desde só para, só para contextualizar. Precedentes, o que são?
1: são? São decisões dos tribunais, né? Porque assim, tem a lei, né? A gente tem as leis que vêm do Congresso e constantemente o poder judiciário vai interpretando essas leis. Às vezes a lei o mesmo artigo da lei pode ter várias interpretações. E aí, quando começa a ter interpretações diversas pelos tribunais, essas decisões chegam ao SCJ e ao SCF, que tentam unificar o um entendimento. Tá? Então, teve a unificação de entendimento no sentido de que uma mulher que, mesmo que tenha renunciado à pensão alimentícia, pode ter direito à pensão por morte do ex-marido desde que comprova a necessidade econômica.
0: Então, através desse precedente, eu encontro ali pacificação, uma vez que foi tomada é, de forma clara lá na Justiça, e o, e, e o juiz entende que isso pode ser aplicado a, a casos posteriores, seria isso?
1: Exatamente, exatamente. Hum, Depois é daquela decisão, todas as outras questões judiciais relativas àquele tema vão seguir o mesmo, o mesmo entendimento jurisprudencial, exatamente Na, isso.
0: Naquele rol de decisões fica é, entendido e ganha eficácia. Fica
1: pacificado, fica pacificado aquele pacificado. tema. E deverão exatamente. ser seguidas, né?
0: Por todos exatamente. os juízes. Perfeito. Exatamente. Perfeito.
1: Exatamente. E aí, se por, porventura um juiz não seguir, você pode recorrer daquela decisão para aquele tribunal que deu aquela jurisprudência, para que ele aplique aquela decisão ao seu caso. Hum,
0: ok. Doutora, o tempo voou hoje, hein?
1: O tempo
0: voou. O assunto é muito bom.
1: O, o assunto é bom e tem muita informação sobre ele, né, Bleuton? E é. é um assunto que está em voga agora, porque infelizmente muitas pessoas estão precisando, né? A gente até semana passada é, viu a matéria da quantidade de pensão por morte e auxílio-doença que a pandemia gerou, né?
0: Doutora, antes da gente fechar aqui, com a, com a reforma da Previdência, como é que fica o, o, o cálculo para o valor da pensão por morte, hein?
1: Pronto, foi a, a maior alteração e a mais prejudicial, né, Gleison? Porque antes o valor da pensão por morte era 100%. Hoje em dia, o valor da pensão por morte vai ser calculado de acordo com as contribuições do instituidor e ela começa em 50% mais 10% para cada dependente. Então, se só existe a esposa viva ela vai receber 60%, porque é 50% que começa, mais 10% dela que é uma dependente. Aí, à medida que for aumentando a quantidade de filhos, esse percentual vai aumentando, né? E aí, Gleuton, é a outra alteração, porque antes da reforma, o que que acontecia? Um filho atingir a maioridade, a cota parte dele ficava para a mãe, ou para o pai, para o cônjuge sobrevivente. Hoje em dia, como cada dependente tem o seu percentual, quando ele vai perdendo o direito à pensão, aquele percentual vai deixando de existir, não vai ficando para o, para o dependente que continua a receber o benefício, infelizmente.
0: Tá certo. Doutora, a semana que vem a vai voltar a conversar, né? Vamos trazer mais, mais temas... Além de continuar a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, é sempre muito importante também estar trazendo essas informações para juntar esse nosso papo das quartas e quintas-feiras aqui. Pode ser, doutora?
1: Com certeza, Gleudson. Quarta-feira estaremos novamente. As pessoas os ouvintes, infelizmente, que não tiveram a oportunidade de fazer as perguntas hoje, ainda sobre a pensão por morte, né, Gleudson? Porque realmente foi muita informação. Podem deixar as perguntas aí, ou então mandar na quarta-feira mais cedo, né, Gleoson? Que isso. a gente, a depender da quantidade de perguntas que estejam acumuladas para quarta-feira, a gente passa direto para as perguntas e deixa a informação para a quinta.
0: Vamos aproveitar que a doutora não recebeu seu green card ainda, para a gente continuar conversando com ela, né, doutora? <risos> <risos> Ô, Gleoson, como eu tinha vontade. <risos> que é isso, doutora? Para abandonar a gente, dá certo, não. Fique aqui. Não,
1: mas hoje em dia tudo é virtual, tá é... Tá todo mundo de home office, você consegue trabalhar e fazer tudo de qualquer parte do mundo. A hum. justiça, o INSS mesmo, quanta evolução teve em um ano por conta da pandemia, né? Isso é fato. Evolução que de... geralmente poderia levar 10 anos para acontecer, foi tudo antecipado.
0: É, isso é verdade. Mas fique com, com o azulzinho mesmo, com o azulzinho, Não, o, o passaporte azulzinho mesmo, mesmo. Vou
1: ficar por aqui mesmo, que tem mais futuro.
0: Doutor, um abraço grande, até lá, hein?
1: Eu que agradeço a todos, um, um restinho de semana muito bom, um feriado maravilhoso, de muita paz, de muita saúde, de muito descanso e até quarta-feira. Até quarta,
0: bom.